0: Liturgia della parola della Domenica della Sacra Famiglia. La prima lettura viene dal libro della Genesi. I figli sono dono di Dio, di conseguenza i genitori devono conservare viva la coscienza che non sono loro proprietà, ma li hanno, potremmo dire, in gestione. La vicenda della nascita di Gesù, come prima ancora quella di Isacco, sottolinea proprio questo aspetto. Maria e Giuseppe come Sara ed Abramo ricevono il dono di un figlio inatteso e sono consapevoli che non è cosa loro, ma una vita affidata alle loro cure. Una vita che è di Dio. Lo sa bene Abramo che più avanti sarà chiamato a fidarsi ancora una volta di Dio in quello che è il racconto noto come il sacrificio di Isacco. La richiesta apparentemente illogica Si tradurrà però in una attestazione ancora più forte del fatto che Dio è Signore della vita. Questa prima lettura si compone quindi di una prima parte che ribadisce l'impegno di Dio per assicurare al patriarca Abramo una numerosa discendenza. Abramo pensa che essendo vecchio avrà una discendenza magari per qualche via attraversa, ma la nascita di Isacco rappresenta il modo straordinario in cui Dio corregge questa interpretazione. La seconda parte della lettura, realizzazione della promessa divina. La parola di Dio produce quanto annunzia: l'espressione Il Signore visitò Sara» ribadisce, se mai sussistessero perplessità, che la nascita di Isacco è dono di Dio. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei e rappresenta una lunga meditazione sul tema della fede, l'elemento che determina l'essere e l'agire del credente. Il brano, dato il tema della famiglia di questa festa, mette in evidenza le figure di Abramo e di Sara. Si parte dalla chiamata di Abramo, poi si parla di Abramo e Sara come genitori, e quindi viene ricordata la richiesta del sacrificio di Isacco, in cui Abramo riconosce che la vera paternità di Isacco appartiene a Dio. L'autore della lettera aggiunge, rispetto alla Genesi, che Abramo pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche ai morti, per questo lo riebbe come simbolo. Così facendo, Abramo dimostra di non esercitare alcun possesso nei confronti del figlio e di rispettare al massimo la volontà divina, anche quando il suo fiat può costare sangue che gronda dal cuore ferito di un padre. Davvero una fede genuina che realizza quanto l'autore aveva espresso all'inizio del capitolo, la fede è fondamento delle cose che si sperano, e prova di quelle che non si vedono. Per mezzo di questa fede, gli antichi ricevettero buona testimonianza. Il racconto evangelico ci regala uno stupendo quadro familiare, Giuseppe, Maria e Gesù presentato al Tempio, ed è lui il vero protagonista di questi fatti. All'inizio è ricordata la legge sui primogenito, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Il versetto richiama... La vicenda dei primogeniti nel racconto di Esodo in forza del quale i primogeniti erano riconosciuti proprietà di Dio. Detto in linguaggio più teologico, gli erano consacrati. Per potersi riappropriare del figlio, i genitori compivano un gesto ricco di simbolismo, offrendo qualcosa a Dio in cambio del figlio che portavano a casa. L'offerta di Gesù era quindi il primo atto che i genitori dovevano compiere. Doveva seguire un secondo rito, quello del riscatto, come prescrive il libro dell'Esodo. Questo non avviene per essere più precisi non è detto esplicitamente nel testo. Gesù è portato al Tempio e qui è consacrato a Dio. Però Luca non racconta il riscatto lasciando intendere che Gesù non può essere riscattato e quindi rimane reale proprietà di Dio e non potrà mai essere proprietà dei suoi genitori. L'episodio di Gesù dodicenne che si ferma al tempio dimostra che Gesù si trova bene, a suo agio nella casa del Padre. D'altra parte, come poteva Luca presentare come riscattato, cioè redento, colui che è il Redentore di Israele? Per Gesù non viene compiuta quindi l'offerta di riscatto, Gesù compirà questa offerta da se stesso una volta adulto sulla croce. Nel frattempo sono i genitori nel ruolo di ministri, di vicari, a compiere questo gesto. Simeone ed Anna aiutano a penetrare nella comprensione più profonda di questo evento. L'incontro con Simeone e le sue parole danno un colorito pasquale a tutto il racconto. Ecco quindi il cantico. Ora puoi lasciare, O oh Signore, Sembra che Simeone stia chiedendo qualcosa al Signore. In realtà nelle sue parole si coglie la gioia di aver contemplato una gloria che era destinata a tutti. È un'anticipazione della pienezza della risurrezione. Infatti Simeone chiama Gesù salvezza preparata davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Anna invece è una profetessa. Di lei l'Evangelista rivela l'età, la condizione e soprattutto ne sottolinea la fede con cui scorge nel bambino molto più di quello che la vista permette. Infatti, ella si mise a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Anche in questo caso, la parola redenzione rimanda all'opera di Cristo morto per i peccati degli uomini, è un raggio di luce pasquale che si infila e trasfigura il significato del racconto. E a suggellare il rapporto con la Pasqua sono ancora le parole di Simeone, che annunzia a Maria un cuore trafitto dal dolore, il che richiama evidentemente la partecipazione di lei alla passione del figlio. La madre, che lo ha generato, infatti, sarà sempre vicina al figlio fino alla croce. Alla fine la Santa Famiglia ritorna in Galilea, a Nazareth e in Gesù si apprezzano la crescita sia umana che divina grazie a quello sviluppo che interessa il corpo e lo spirito. I Vangeli Apocrifi a questo punto si sbizzariscono a raccontare di miracoli pressoché inutili che fanno apparire Gesù come una sorta di eh, fenomeno da baraccone, un fan prodigio, quello che volete. Luca no. Ce lo mostra invece in una sorta di normalità. Più avanti addirittura ci dirà che tornando Dopo la vicenda del Tempio a dodici anni, Gesù resta a Nazareth sottomesso, cioè obbediente ai suoi genitori. Il racconto della Santa Famiglia è tutto qui, un rispetto reciproco, ognuno al proprio posto, nello svolgimento fedele del proprio ruolo, realizzando la propria vocazione e obbedendo al massimo grado alla volontà divina. A risentirci alla prossima settimana.